0: Bacaan dari Injil, kita akan baca dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, <coughs> dengan apakah ia dihasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi ya, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga demikianlah Yesus Kristus Tuhan kita Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Haleluya <tuh> 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Rumah Bapak Ibu tidak kebanjiran kan ya Hari ini kita mau melihat Secara khusus dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 Kita mau pelajari tentang garam dunia dan terang dunia Sebelumnya saya mau ceritakan ada satu kisah dulu ya Ada sebuah keluarga kecil, keluarga ini ada seorang ibu dengan anak-anaknya yang masih kecil Kali itu mereka sedang sangat kelaparan Berhari-hari mereka tidak ada makanan Dan ibu ini sedang sakit Sehingga tidak bisa mencari makanan bagi anak-anaknya Ada seorang bapak Bapak ini bukan seorang yang berpunya Hidupnya pun juga pas-pasan Tahu kondisi keluarga ibu ini Dia lalu mengunjungi keluarga ini Dan selama berhari-hari Membawa makanan bagi Keluarga ini Dan seorang anaknya Yang masih kecil Itu bertanya kepada maup, ibunya Ma Apakah ia seorang Yesus? Bapak Ibu mendengar Pertanyaan anak ini Apa sih yang terbersit Dalam pikiran Bapak Ibu? Saya ulangi ya kalimat anaknya itu Ma, apakah Bapak itu seorang Yesus? Apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Hmm? Ada? Terpikir apa? Saya waktu mendengar atau membaca kisah ini Atau membaca pertanyaan ini Saya kemudian berpikir, apa hubungannya ya membawa makanan lalu kemudian dikira sebagai Yesus? Mengapa demikian ya? Begitu hebatkah si Bapak ini melalui misalnya sikapnya? Melalui perbuatannya, melalui perhatiannya, melalui makanan yang dibawa, melalui tutur katanya, melalui ketulusan hatinya, melalui kebaikannya itu. Anak kecil ini kemudian bisa bertanya apakah Bapak ini seorang Yesus? artinya bahwa kehadiran bapak tersebut adalah kehadiran menghad, kehadirannya menghadirkan Yesus. Anak tersebut boleh dikatakan melihat Yesus dalam diri bapak tersebut. Melalui tutur katanya, kehadirannya, ekspresinya, melalui ketulusannya, mungkin melalui tangan yang menyerahkan makanan, itu ya. Melalui raut mukanya Sepertinya Allah hadir bersama dengan Bapak itu Dan Allah hadir di rumah keluarga kecil yang sedang menderita Keluarga yang sedang mengalami kesusahan hidup Rasanya kehadiran Bapak itu dengan keutuhan dirinya itu Menghangatkan keluarga tersebut kasih Allah itu mengalir melalui Bapak ini kepada keluarga tersebut so pertanyaan yang muncul adalah kok bisa ya atau mungkin bagaimana bisa Bapak tersebut bisa berperan seperti itu Kristen sebenarnya di dalam kondisi-kondisi di sekitarnya sedang-sedang mengalami kesusahan, penderitaan, kemerosotan moral, dan sebagainya. Apa sih sebenarnya peran orang Kristen? Apa gerangan peran orang Kristen itu? Yesus memilih dua metafora yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Yaitu garam dan terang dunia. Inilah dua komoditi yang sehari-hari, yang di dalam setiap rumah tangga tidak bisa tidak, itu harus ada. Harus ada, garam dan terang. Garam dan terang ini memiliki satu ciri khas yang sama. Dua-duanya adalah hanya tahu memberi dan menghabiskan. Di garam akan habis kemudian. Ketika dia kemudian mengawetkan makanan Habis di situ Menyerap lima makanan itu Ketika terang itu kemudian Menyinari satu ruangan tertentu Ruangan itu kemudian juga menjadi begitu terangnya Dan dia menghabiskan Memberikan dirinya sedemikian rupa Sama Namun <tuh> Dua komoditi ini punya pelayanan yang berbeda Antara garam dengan terang Tetapi dampaknya saling melengkapi satu lain. Fungsi garam kita tak tidak berpikir bahwa garam itu seperti di rumah menjadi untuk menyedap rasa. Kalau ada nggak ada garam rasanya iduah. hambar nih makanan. Nggak ada garam rasanya tidak enak nih makanan. Pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, ini dalam satu konteks dimana pada zaman itu garam itu lebih diutamakan sebagai mencegah kebusukan. Zaman dulu tidak ada seperti kita punya lemari es ya, yang bisa kemudian ditaruh di sana apapun dan kemudian bisa cukup awet sampai beberapa hari. Oleh sebab itu garam menjadi satu komoditi yang sangat penting untuk bisa mencegah kebusukan. Mencegah mungkin daging, ikan dan sebagainya untuk bisa tetap bisa bertahan awet. Dan fungsi terang itu adalah fungsi yang menerangi kegelapan. Jadi kalau garam berfungsi itu kebanyakan secara negatif, mencegah kebusukan. Tapi terang itu kebanyakan fungsinya adalah positif menerangi. Dan Yesus memanggil para murid untuk berperan rangkap seperti itu. Secara negatif, mencegah kebusukan. Eh, tapi secara positif, menerangi kegelapan. Mencegah kebusukan atau mencegah menghentikan kebusukan. Atau menahan peningkatan, penyebaran, kejahatan, kepalsuan, kejelekan yang ada di dalam dunia ini. Supaya tidak makin meningkat. Sejak kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, kemerosotan manusia itu semakin lama, semakin terus turun. Terus-turun. Kehadiran Yesus yang kemudian membagikan peran itu kepada para murid, yang menjadikan bahwa para murid ini harus kemudian mencegah, menahan penyebaran, peningkatan, kebusukan, kepalsuan, kejahatan, kejelekan dunia dosa-dosa di sekitar kita ini. Tapi tidak hanya yang negatif Tapi juga menjadi hal yang positif bahwa murid-murid ini kemudian juga diberikan peran untuk meningkatkan penyebaran kebaikan, kemurahan, kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya Nah kita dipanggil untuk dua hal ini di dalam lingkungan sekitar kita Seperti apa sih lingkungan di sekitar kita? Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama memberikan gambaran Seperti apa lingkungan yang ada di sekitar kita Disebutkan bahwa masyarakat di sekitar kita adalah masyarakat yang katanya menindas kebenaran Tahu benar, tetapi abaikan Tahu itu salah, tapi dikerjakan Dan masyarakat ini begitu kemudian akhirnya mencintai kebejatan Sangat kemudian tahu Allah tapi tidak peduli sama Allah, tahu Allah tapi tidak takut kepada Allah, tahu Allah tapi mempermainkan Allah, tahu Allah tapi kemudian membiarkan semua kebenaran itu hanya melewati otak atau pemikiran kognitif seseorang tapi tidak kemudian menjadi dihidupkan itu. Lama-lama masyarakat ini semakin lama, semakin lama, semakin merosot. Semakin kemudian mereka mengikuti hawa nafsu ini, yang maksiat ini, dan semakin kalau dulu mungkin kalau berdosa dalam gelap tidak malu rasanya, tapi sekarang semakin e, orang berani melakukan itu. Ya, misalnya saya belum lama membaca ada sepasang pria dengan wanita itu melakukan hubungan seksnya itu di siang bolong. Udah ditangkap ini juga ya, satu perempuan, satu wanita gitu ya. Tapi kemudian mereka harus kepengen bersama-sama terus dan ingin melakukan hubungan seks di hadapan orang-orang banyak di sekitarnya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita adalah orang-orang masyarakat kita. Ini adalah masyarakat yang secara moralitas bukan semakin membaik, tapi semakin menurun dan merosot. Dan terus lebih kemudian memuaskan hawa nafsunya, Sehingga di dalam kitab Roma pasal yang pertama itu disebutkan. Mereka ini kemudian menjadi bau busuk di hadapan Allah. Nah orang-orang yang percaya murid-murid Tuhan Yesus ini akan menjadi garam menahan. Supaya kebusukan itu, kejahatan itu tidak makin bertambah. Praktiknya apa sih? Kita coba mau melihat ya. Praktiknya seperti apa kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini? Ya. Saya, kita melihat contohnya supaya lebih gampang. Pertama kita lihat contohnya adalah dari kejadian 39. Kita mau lihat kisah contohnya itu dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Kejadian 39-39. Saya bacakan beberapa ayat saja Mulai dari ayat 7 nanti sampai ayat yang ke 10 11 lah ya Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia tidak menyerahkan segala miliknya kepada kekuat dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari perempuan itu <coughs> membujuk Yusuf <coughs> Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia Saya lanjutkan ayat 11 Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah itu Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Nah, tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Seperti apa <tuh> peran garam dan terang dunia bagi lingkungan sekitar? Prakteknya adalah bahwa kita harus menjadi lebih berani, lebih tajam menolak kejahatan. Lebih berani dan lebih tajam menyatakan kebaikan kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf pada waktu dia di Mesir. Sebenarnya Yusuf ini adalah seorang yang hidup memang dalam satu keluarga yang penuh dengan konflik. Yang memperebutkan kasih. Anak-anak ini memperebutkan kasih orang tuanya. Di sana ada rasa iri, di sana ada merasakan ketidakadilan. Sehingga kemudian sudaranya itu kemudian menyingkirkan anak ini Yusuf ini yang dianggap sebagai seorang yang membuat situasi yang jelek dalam keluarga ini menjadi seperti itu. Sehingga dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia tinggal kemudian di rumah pejabat penting negara tapi istrinya pejabat penting itu menyukai Yusuf. Dan kemudian menggodanya disebutkan dalam firman Tuhan setiap hari. Setiap hari dengan terang-terangan mengajak dia untuk tidur dan bersetubuh. Nah ada kata yang jelas sekali di dalam ayat ini, dalam kejadian 39 ini. Disebutkan bahwa Yusuf dikatakan menolak. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak. Dia membuat... Satu penegasan yang jelas sekali bahwa tidak mau. Dia menolak dan menolak. Kalau dikatakan godaan itu datang tiap hari. Menolak tiap hari. Menolak hari Senin, menolak hari Selasa. Menolak lagi dan menolak lagi. Dan menolak lagi. Dia menunjukkan dirinya tidak hanya sekedar menolak. Tapi menunjukkan juga kebenaran. Apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan. Ini kejahatan yang besar. Dan ini berdosa. Besar kepada Allah. Dia menunjukkan jangan sampai ini ada nafsu yang besar dalam diri seorang wanita. Yang mungkin sedang merasakan kesepian. Jangan sampai kebejatan ini, kebusukan ini ke semakin kemudian diberi tempat. Yusuf kemudian tolak. Tidak. Tetapi tidak itu bukan sekedar karena Takut karena sebagai pegawai? Tidak. Eh, tapi tidak itu karena jelas sekali bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berdosa kepada Allah. Itu kebenarannya. Dia menunjukkan diri sebagai seorang yang adalah garam dan terang dunia. Saya beri contoh yang lain. <tuh> Oh, tadi saya ambil dari perjanjian lama, sekarang saya ambil dari contoh dari perjanjian baru. Kita lihat dari kisah Yohanes 8. Yohanes 8, kisah seorang perempuan yang kedapatan berzina dan terjebak katanya dengan perjinahan. Kisah pasal 8, Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Mulai dari ayat 4 <tuh> Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Huk Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini, perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini? Jadi orang-orang ini menjebak Mungkin dengan penuh kesombongan atau kalau di sini disebutkan bahwa mau mencobai Yesus memberikan penyebakan kepada perempuan yang mungkin perempuan pelacur, ya dengan kesombongan dan kemunafikan itu menjebak si perempuan ini dan kedapatan sedang berzina dan dibawa kepada Yesus, tertangkap basah disebutkan. Tapi kita coba lihat ayat yang ketujuh. Yesus berkata begini, barangsiapa Di antara kamu tidak berdosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ayat 11. Ketika Tuhan bertanya kepada perempuan itu. Hai perempuan dimana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat lagi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus jelas-jelas menolak peningkatan kebusukan kejahatan dari orang-orang farisi itu dan perempuan yang berzina ini. Tapi Yesus juga menunjukkan kebenaran kepada orang Yahudi atau farisi itu dan perempuan itu. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa? Ayo, siapa yang tidak berdosa? Silakan. Mau memperlihatkan bahwa semua orang jelas berbuat dosa. Mengungkapkan kebenaran sebagai terang, mengungkapkan ini kebenarannya. Jangan menuding orang lain, tapi kemudian memberikan. Hal yang kemudian melemahkan atau memberikan standar yang lemah untuk diri sendiri. Yesus menunjukkan juga kebenaran kepada orang atau farisi Yahudi itu. Tapi kepada perempuan yang berdosa itu. Bahwa si perempuan ini jelas-jelas sudah diberikan pengampuan oleh Tuhan, diberikan anugerah dan jangan lagi berbuat dosa. Nah dengan dua contoh ini kita melihat bahwa ini peran ganda yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan, hai kamu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, kamu akan menjadi garam dan terang dunia, tidak. Kalimat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus situ dalam Matius pasal yang kelima ayat 13-14 itu mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. kamu harus berperan itu tidak bisa tidak harus ada karena dunia ini semakin terus merosot dosanya ini bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat semakin berani semakin memberontak semakin menunjukkan egonya semakin mau memperlihatkan bahwa dia lebih daripada Allah di dunia tetapi orang-orang yang Sudah mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus, Bapak Ibu dan juga saya. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus ada dan punya peran di situ. Nah peran ini harus dipelihara. Artinya bahwa kalau disebutkan bahwa garam itu tidak menjadi, bisa menjadi tidak asin lagi. Kalau sudah tidak menjadi asin lagi garam itu apa bedanya dengan pasir? Terang ini juga harus dijaga Pancarannya, sinarnya harus dijaga Jadi peran ini harus dijaga Keberhasilan berperan sebagai garam dan terang dunia di disebuatnya Yesus Ada persyaratannya Kamu garam dunia, kamu terang dunia Dan karena itu ada persyaratan yang harus dipikirkan Yang tidak bisa ditawar Karena itu kamu harus memelihara keasinanmu. Karena itu tidak boleh kehilangan rasa kekristenanmu. Kamu terang dunia oleh karena itu, jangan coba-coba menghalangi terang itu. Jangan sampai hilang asinnya. Jangan coba-coba menghalangi terang yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan apa sebenarnya kita bisa membuat rasa asin kita menjadi hilang? Dengan apa kita bisa membuat terang itu bisa terhalangi sehingga tidak memancar keluar? Dengan apa? John Stott itu mengatakan ada beberapa hal yang bisa kemudian menghalangi hal itu. Dosa, kompromi, kemalasan, ketakutan. Saya ceritakan kisahnya dulu ya sebelum nanti saya berikan satu kesimpulan Ada seorang anak Tuhan pada waktu dia kuliah di sebuah universitas ya, Dia bertemu dengan istrinya di sana yang kemudian mereka berpacaran Mereka aktif dalam satu persekutuan di kampus Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan ya. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh ya, menjadi seorang murid Tuhan Akhirnya mereka menikah dan punya anak dua. Di dalam perjalanan hidupnya ternyata hidup pernikahan ini tidak semulus atau seindah seperti yang mereka bayangkan. Suami ini kemudian berkenalan dengan seorang teman yang punya gaya hidup yang berbeda. Gaya hidupnya adalah gaya hidup menikmati dunia ini. Yang kemudian menawarkan. obat. Yang kemudian menawarkan minum-minum, yang kemudian mengajak dia untuk pergi ke klub-klub malam dengan ada banyak perempuan-perempuan yang menjual diri di sana. Akhirnya dia berkenalan dengan seorang perempuan tertentu dan tergoda dengan perempuan tersebut. Akhirnya dia semakin dekat, dekat makin intim dengan perempuan itu. Rasanya tidak bisa untuk dilepaskan lagi. Dia merasakan bahwa kebutuhannya terpenuhi oleh perempuan ini. Merasakan kayak gairah, semangat. Menjadi bergairah bersama dengan perempuan ini menjadi bergairah, menjadi rasanya hidup. Terus dia berpikir, lebih baik dengan perempuan ini dan dengan istrinya saya harus tinggalkan. Nah, tapi istrinya tidak bisa menerima itu. Istrinya mati-matian kita harus kemudian konsultasi. Tidak bisa seperti ini. Istrinya terus mendoakan dan terus mendoakan keluarga dirinya dengan suaminya. Istrinya mengingatkan janji nikahnya. Istrinya mengajak dia ayo kita konsultasi. Sampai akhirnya suaminya juga bersedia. Tapi dalam satu proses konsultasi itu. Mula-mula suaminya ini berkata bahwa rasanya tidak bisa untuk dilanjutkan pernikahan ini. Lebih baik selesai dan saya sudah nyaman. dengan perempuan tersebut. Walaupun memang akhirnya keluarga ini bersatu kembali, berhasil kemudian sang pria ini meninggalkan perempuan tersebut. Yang saya ingin mau katakan di sini adalah dosa tidak masuk dengan tiba-tiba. Dosa Tidak kemudian masuk kemudian menjadi sesuatu yang mengagetkan, tapi doa eh dosa itu masuk pelan-pelan, diizinkan pertama, diizinkan dibuka kesempatan, kita mengambil kesempatan itu, kita membiarkan masuk ke dalamnya, akhirnya pelan-pelan akhirnya kita terjebak di situ, setelah terjebak rasanya susah untuk keluar dari situ, pelan-pelan kemudian. rasa asin dari garam itu menjadi tawar dan tidak berguna lagi. Si bapak ini atau si suami ini tidak demikian kemudian dia menjadi seorang yang kemudian keasinannya kemudian menjadi hilang. Dia buka kesempatan, dia masuk. Temannya menawarkan minum, temannya menawarkan obat, temannya menawarkan ayu pergi ke sini, buka. masuk ke dalamnya Lain dengan Yusuf tadi Tidak Menolak hari ini menolak Besok juga menolak Besok lagi juga menolak Besok lagi juga menolak Ketika dosa masuk Rasa asin ini akan kemudian hilang Sehingga orang Kristen ada Dalam suatu komunitas itu Tidak punya peran apa-apa Tidak bisa membuat kemudian kebusukan, kejahatan, kebejatan ini menjadi menurun, tidak? Semuanya menjadi biasa dan kemudian makin meningkat malah dan kita terjebak masuk ke dalam situ dengan kebudaya dunia ini. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus berkata bahwa terang, Itu bisa dihalangi kalau di dalam firman Tuhan ini dikatakan Jangan menaruh Mana ya ayatnya Matius pasal yang ke 5 Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Bapak ibu tahu gantang itu apa? Gantang itu adalah <tuh> Satu biasa dipakai itu untuk mengangkut gandum, atau untuk menangkar, e, menyimpan gandum, jagung, biji-bijian, bahkan bahan makanan. Kalau di dalam <tuh> Lukas pasal yang ke-8 ayat 16-18, itu disebutkan, coba ya kita baca lebih baik ya, Lukas 8 ayat yang ke-18 ayat 16 tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur tapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya kita nggak membahas tentang tempat tidur tapi kita mau membahas tentang tempayan dan gantang Jadi tempayan pada zaman itu, mungkin juga kita sekarang adalah wadah yang dipakai untuk menampung air. Jadi ini bicara apa? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman kalau gandum air itu kebutuhan dasar bagi hidup seorang manusia. Namun seringkali kebutuhan dasar ini... Menjebak diri kita akhirnya kita terjebak dengan perhatian untuk apa? Makan dan minum Kedua urusan ini begitu menguasai diri kita Urusan perut ini makan dan minum begitu mengganggu Sehingga Tuhan Yesus memberikan satu statement di dalam Matius pasal yang ke Jangan khawatir akan kebutuhan jasmanimu makan, minum, dan pakai Jika perhatian kita atau fokus kita tersita untuk urusan perut, untuk perkara mencari makan, untuk perkara dunia ini, untuk bisa meraih, meraih lebih lagi, dunia ini kan tawarannya banyak. Kalau punya rumah dengan satu kamar atau punya apartemen cuman uh, studio, kita akan berpikir wah kurang nih, harus kemudian satu kamar. Kalau udah satu kamar kurang, kalau bisa dua kamar. Kalau dua kamar kurang, harus tiga kamar. Kalau cuman sepeda motor kurang, harus kemudian mobil. Kalau mobil yang mereknya A rasanya kurang, harus kemudian mobil mereknya B. Tidak henti-hentinya dan tidak habis-habisnya godaan-godaan itu. Dunia menawarkan itu. Apabila kita kemudian terjebak, kemudian fokus kepada apa? Mencari makan minum, mencari apa yang ditawarkan dunia, meraih yang ditawarkan dunia. Tuhan mengatakan, hati-hati, terang itu bisa kemudian terhalangi. Seperti yang tercatat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-32, Ini satu kalimat pendek sekali yang ditulis oleh Lukas, itu bunyinya cuman begini. Ingatlah akan istri Lot. Pendek sekali kalimat itu. Kita mungkin bertanya, kenapa harus ingat istri Lot? Soalnya istri Lot berbeda dengan Lot. Kisah Rasul Petrus mengatakan, memberikan informasi di surat. dua Petrus itu pasal yang kedua. Lot itu orang benar. Lot itu terus menurut tersiksa dalam dengan hidup bersama berdampingan dengan orang-orang yang berdosa di sana di daerah Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot terpikat dengan Sodom dan Gomora. Terpikat dengan semua apa yang ada di dalam Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah satu kota yang hidup yang ekono, ekonominya luar biasa. Usahanya bagus banget. Kalau mau berusaha, datanglah ke Sodom dan Gomora. Kalau mau jadi pengusaha, datanglah ke Sodom dan Gomora. Kalau ingin menikmati dunia ini, datanglah ke Sodom dan Gomora. Karena ini sudah Sodom dan Gomora, kota yang subur, makmur, dan menjanjikan. Dikatakan ingat, artinya jangan mengikuti jejak istri Lot. Israilot ini men- mencintai dunia ini. Cinta kepada dunia. Kau di dalam firman Tuhan kalau kita baca Kejadian pasal 13 itu disebutkan Lot mula-mula hanya berkemah dekat baru dekat dengan Sodom dan Gomora. Nah, tapi pasal 14 lebih lanjut diberikan satu informasi, Lot akhirnya tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora. Lalu ayat 19 di pasal 19 Kitab Kejadian disebutkan Lot kemudian menjadi salah seorang yang dituakan di kota Sodom. Artinya tadinya mah agak memberikan batasan dengan Sodom dan Gomora, tapi kemudian lebih lanjut masuk ke dalam kota Sodom dan Gomora, menikmati semuanya itu, menikmati. Hal-hal yang dijanjikan oleh dunia ini, sampai kemudian Lot itu kemudian menjadi orang dituakan. Luar biasa. Diterima semakin, diterima Lot oleh penduduk kota tersebut. Artinya Lot semakin berkompromi. Untuk hal-hal moralitas yang terlihat jelas Sodom dan Gomora itu sangat rendah sekali. Dan tentu istrinya punya peranan di sana. Nah, bukti istri Lot yang sangat mencintai dunia ini terlihat ketika dua malaikat datang untuk kemudian mau menyelamatkan mereka satu keluarga ini keluar. Mereka harus dipaksa keluar dari kota ini. Enggan kenapa? Hartanya banyak di sana. Simpanannya banyak sekali. Kenikmatan itu ada semua di situ. Kalau ditinggalkan, aduh rugi rasanya keluar dari kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga kemudian istri Lot disebutkan dalam firman Tuhan menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Bapak Ibu saya adalah garam dunia, terang dunia. Kita harus secara negatif mencegah supaya apa? Kebusukan tidak bertambah. Tapi sekaligus juga kita harus kemudian memberikan hal yang positif. Menyuarakan kebenaran. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kemurahan. Menyatakan firman Tuhan. Dua-dua ini adalah peran dalam garam dan terang. Dan Harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Karena Yesus memberikan identitas baru kepada kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tapi kita harus mengerti seringkali keasinan kita hilang. Seringkali terang kita tidak bersinar. Dosa. Dosa. Bisa menghalangi Kompromi bisa menghalangi Kemalasan bisa menghalangi Ketakutan kita bisa menghalangi nah, Pada malam hari ini Mari bersama-sama Kita diingatkan kembali untuk memperjelas identitas kita Tidak bisa tidak kalau Bapak Ibu dan saya mengatakan saya adalah murid Tuhan Yesus Saya dan Bapak Ibu adalah Terang dan garam Dunia Mari kita berdoa Kami bersyukur Akan kemurahan hati Tuhan Yang telah memberikan Anugerah keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Kami bersyukur kepada Tuhan Tuhan memberikan identitas baru Kami adalah garam dunia Dan terang dunia Dan jelas Tuhan bahwa Ini adalah Satu keistimewaan Kami boleh menjadi Boleh Disebut sebagai garam dan terang dunia Tapi ampunilah kami ya Tuhan apabila Seringkali bahwa garam kami Hilang asinnya Kami bukannya menahan kebusukan itu Tapi malah kami Masuk dalam kebusukan dunia. Kami bukan menerangi kegelapan itu. Tapi kami menghalangi terang kami yang diberikan Tuhan Yesus. Sehingga kegelapan itu semakin pekat. Sehingga menjadikan dunia ini begitu berbau busuk di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada malam hari ini kami bersama-sama mohon... Tuhan boleh mengampuni kami, memberikan kepada kami kesempatan kembali, memberikan kepada kami satu kekuatan untuk bisa mengerjakan panggilan ini, garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam saat tening kita mau mendengarkan persembahan pujian.